أن يكون لهم الخيارة من أمره ما هذه نافية وكان سعر ماضي ناقص وخبرها لمؤمن أجر مجهول وأن يكون لهم خيرا هذا هو اسمها مؤخر يقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة يعني هذا أمر لا يمكن أن يكون فهو نفي للإمكان ولكنه للإمكان الشرعي دون القدر إذ أن المؤمن أو المؤمنة قد يكون لهم خيار من أمره فيما قضاه الله ورسوله ولكن شرعا لا يكون هذا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون بالتاء والياء لهم الخيرة أي الاختيار من أمرهم خلاف أمر الله ورسوله وقول لمؤمن ولا مؤمنة هو كما سبق فيه ذكر المذكر أو الذكور والإناث لمؤمن ولا مؤمنة وقوله إذا قضى الله ورسوله أمرا المراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي إذ أن القضاء الكوني لا يمكن لأحد أن يختار خلافه لا مؤمن لا مؤمن ولا كافر أليس كذلك؟ لأن القضاء الكوني لا بد أن يقع فالمراد هنا إذا قضى أي قضاء شرعيا وقوله إذا قضى الله ورسوله عطف رسوله بالواو لأن قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم الشرعي من من قضاء الله وقوله إذا قضى الله ورسوله أمرا أمرا هنا واحد الأمور أو واحد الأوامر واحد الأمور يعني إذا قضى شأنا سواء كان ذلك الشأن أمرا أو نهيا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة وأن يكون لهم الخيرة أما على قراءة التاء فالأمر فيها ظاهر لأن اسمها إيه مؤنث فأنث الفعل من أجله أن تكون وأما على قراءة الياء فإن الفعل يكون مذكرا مع أن الاسم مؤنث ولكن هنا لا يجب التأنيس لوجهين الوجه الأول الفصل بين الفعل وفاعله وهنا بين الفعل واسمه والثاني أن التأنيس في الخيرة تأنيس مجازي وابن مالك يقول وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفتي من ذات الحرير وقولها خيرة أي الاختيار أفادنا المؤلف أن الخيرة هنا اسم مصدر بمعنى الاختيار أو بمعنى التخير فالطيرة بمعنى التطير فهي إذن اسم مصدر بمعنى الاختيار وإن شئت نقول بمعنى التخير وقوله من أمرهم قد يقول قائل إن المتبادر أن يقول من أمره لأن لمؤمن ولا مؤمنة مفرد 
فالمتبادل أن يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة أن يكون له الخيرة من أمره ولكنه جمع لأن مؤمن ومؤمنة جاء منكرا في سياق سقيش النفي سيكون العموم فعاد الضمير إليه باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ وقوم من أمرهم يعني معناه من أمر من أمرهم أي من شأنهم ويجوز أن يكون من أمرهم أي من أمر الله إياهم فعلى الأول يكون الإضافة من باب إضافة الشيء إلى فاعله وعلى الثاني من باب إضافته إلى مفعوله وقول المؤلف خلاف هذه بالنص مفعول للخيارة بمعنى الاختيار يعني ما كان لهم أن يختاروا خلاف أمر الله ورسوله فتبين الآن معنى الآية معنى الآية أن الله يقول لا يمكن لمؤمن ولا مؤمنة لا يمكن شرعا ولا قدرا شرعا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يخالفوا أمر الله ورسوله وأن يختاروا خلاف أمر الله ورسوله لماذا لا يمكن؟ لأن ما في قلوبهم من الإيمان يمنعهم من المخالفة ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لأنه لو كان في قلبه إيمان حين الزنا ماذا؟ لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن الإيمان إذا وقر في القلب لا يمكن أن يكون صاحبه مخالفا لأمر الله ورسوله وقوله ومن يعص نعم قال المؤلف قبل قال المؤلف نزلت في عبد الله بن جحش وأخته زينب خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارث فكره ذلك حين علنا لظنهما قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لنفسه ثم رضي للآية هكذا ذكر المؤلف أنها نزلت فيه هذه القصة وهذه القصة ضعيفة لأنها معضلة منقطعة فهي ضعيفة ونحن لا همنا في الحقيقة سبب النزول سبب النزول صحيح أن فيه فائدة وهو أنه يكشف أحيانا المعنى ويبينه ويوضحه لكن المهم ايش؟ المهم الحكم وهو أنه لا يمكن لمؤمن إذا أخذ الله ورسوله أمرا أن يختار خلاف أمر الله ورسوله أن يكون لهم خيار من أمره لأنهم لا بد أن يوافقوا أمر الله ورسوله لما في قلوبهم من الإيمان ولهذا كلما هم المؤمن بمعصية ذكره إيمانه بالله فكف عنه ألا ترى إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال وهذه الدعوة كانت في محل خالد لا يطلع عليهم أحد سوى الله فقال 
إني أخاف الله فمنعه إيمانه من أي من أي شيء من أن يفعل الفاحشة مع سهولة أسبابها وكذلك أحد الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار حين مكنته ابنة عمه من نهزها فلما جلس منها مجلس الرجل مع امرأته وأعتقد في هذه الحال أن الرغبة ستكون شديدة وقوية وأنه لا لا يحسمها إلا إيمان قوي لما جلس منها مجلس الرجل مع امرأته قالت له يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق فقام منها وهو وهي أحب الناس إليه هذا هذا من الإيمان بلا شك إذا نحن لا يهمنا أن تكون نزلت في زينب بن زياش عبد الله أو في غيره المهم أن الحال المؤمن تمنعه من من مخالفة أمر الله ورسوله وأما ما ذكره المؤلف فهو يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب زينب بنت جحش وقد خطبت كما ذكره غيره خطبت من قبل رجال شرفاء وذوي جاء وذوي جاء فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام فظنوا أنه خطبها لنفسه ثم بعد ذلك بين لهم أنه خطبها لزيد بن حارثة زيد بن حارثة من هو؟ هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حسب ما ذكره عن السير كان عبدا لخديجة رضي الله عنه فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه لما علم أنه خطبها لزيد امتنع فلما نزلت الآية رضي بذلك رضي بذلك وهذا ليس بغريب على الصحابه لو صح الحديث ليس بغريب ان يقدموا امر الله ورسوله على ما تهواه انفسهم ها؟ لما عندنا هذا وعنا ان خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بن حارثه فكره ذلك اقول مهما هذا قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله من؟ اسم استفهام. ها؟ ما الذي أزاق منها الشرطية؟ لا غير الجواب، ها؟ غير الشرط لأنه مجزوم. ومن يعص الله لكنه مجزوم بحرف حرف العلة. من يعصي الله المعصية مخالفة الأمر أو إن شئت فقل المعصية خلاف الطاعة سواء كانت وقوعا في منهي عنه أو تركا في مأمور به لكن إذا قيل طاعة ومعصية صارت الطاعة فعل المأمور والمعصية فعل المحظور أما إذا قيل معصية وحدها أو طاعة وحدها فإنها تشمل الأمرين قال ومن يعص الله ورسوله سواء عصاهما جميعا يعني في أمر من الله وأمر من رسوله وقع فيه المعصية أو عصى الله وحده أو عصى الرسول وحده 
فإنه قد ضل ضلالا مبينا معصيته مجميعا مثالها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم لو خالف الإنسان في ذلك يكون نعم قد عصى الله ورسوله لأن الأمر هنا من الله ومن رسوله وأحيانا يرد الأمر في القرآن دون السنة فإذا عصاه الإنسان صار عاصيا إلا وأحيانا يرد في السنة في دون القرآن فإذا عصاه الإنسان صار عاصيا للرسول ولكن لتعلم أن معصية الرسول عليه الصلاة والسلام معصية لله لأن الرسول يتكلم عمن أرسله عمن أرسله فإذا عصيته فقد عصيت من أرسله لو أن رجلا أتاك وقال إن فلانا أرسلني إليك وقال ليفعل كذا وكذا فخالفت الرسول تكون مخالفا في الواقع لمن؟ للمرسل ولهذا قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله فعلى هذا يكون من يطع الله ورسوله سواء على سبيل الانفراد أو على سبيل الاشتراك من يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا هذا جواب الشرط وقرن بالفاء لانها قرنت فيه قد وهناك ضوابط لجواب الشرط الذي يجب اقترانه بالفاء ذكرت في بيت قد انشد لكم من قبل فما هذا البيت اظن عبد الرحمن بن داوود يقرا عليه نعم يستمع اليها من وليد وبما وقت نعم طلبية وبجانب وبما وقد وبلن وبالتنفيذ كم سبعة إذا كان جواب الشر أحد هذه الأمور سبعة فإنه يقترن بالفاء وجوبا ولا يشد عن هذه القاعدة إلا أمر نادر كقول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها من يفعل الحسنات الله يشكرها ولم يقل فالله يشكرها لكن هذا نادر أو ضرورة طيب هنا لمعنى من هذه الأشياء السبعة ها قد ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا قال المؤلف بينا ونحن تكلمنا من قبل ان اذان الرباعيه تكون متعديه وتكون لازمه اذا كانت لازمه فهي بمعنى باء اذا كانت متعديه فهي بمعنى اظهر نعم هنا قال ضلالا مبينا هل تصلح بمعنى اظهر يعني بمعنى ضلالا مظهرا ما ما تصلح اذا فهي من ابان اللازم من ابان اللازم الذي بمعنى الذي يكون منه الاسم على بين لا على مبين لا على مبين وقوله 
لا على مبين بمعنى مظهر فما هو المبين بمعنى مظهر المبين بمعنى مظهر مثل قوله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين هذه من اللازم ولا من المتعدي من المتعدي يقينا نعم لأن القرآن مظهر مظهر للحقائق ولهذا قال بعده لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ومن يعطي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا قال فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد ثم وقع بصره عليها بعد حين فبلغ في نفسه حبها وفي نفس زيد كراهتها ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أريد أريد فراقها فقال أمسك عليك زوجك كما قال تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ذكر ذكر عن بعض المفسرين من السلف والسلف لكنه كما قال ابن كثير في أقوال ينبغي أن يغلب الإنسان عنها صفحا لأنها أقوال باطلة لا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم لأن القصة إذا قرأها الإنسان يتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عاشقا من العشاق وما أشبه هذه القصة الباطلة بقصة داود عليه الصلاة والسلام الذي التي ذكروا أن داود طلب من أحد جنوده أن يتزوج امرأته ولكنه أبى فاحتال عليه بحيلة شوف كيف ايش الحيلة؟ قال نطلعه مع الجيش علشان يقتل فأتزوج امرأته هل هذا يمكن أن يقع من نبي من أنبياء الله؟ أبدا هذه لو قال قائل إنها وقعت من أحد السوق من الناس لقيل ما 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 أظلم هذا الرجل وما أسهله فكيف بنبي من أنبياء الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن يتصور أحد أنه عشق هذه المرأة؟ لاحظوا لأن بعض الناس حتى بعض المفسرين والعياذ بالله صار يتلفظ بهذا اللفظ يقول عشق المرأة تقول عشق المرأة زينة نعم ولكن هذا قول باطل وسيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على تفسير الآية بيان معنى الآية وأن وأن معناها ناصح واضح ولم يذكر فيها ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أمسك عليك زوجك واتق الله وأنه أخفى حبها لأن الله قال في نفس الآية وتخفي في نفسك والله مبديه فبين الله أنه سيبدي ما أخفاه في نفسه لو كان الذي أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه الحب لكان لكان الله يبديه لكن ما الذي أبدى الله؟ الذي أبدى الله تزويجه أنه زوجه إياه فكان الرسول عليه الصلاة والسلام أخفى في نفسه ما أعلمه الله أنه سيتزوجه بدون أن يكون هناك حب وعلاقة لكن الرسول عليه الصلاة والسلام علم بما علمه الله أنه سيتزوجها فلما جاء هذا الرجل يستشيره قال له اتق الله لا تطلق المرأة فعاتبه الله عاتب الله رسوله لماذا قال له اتق الله وامسكها وقد علم ان الله تعالى سيزوجه اياها 
فالمسألة واضحة ما فيها أي إشكال ولكن المشكل إن إن بعض المفسرين يأخذوا عن بعض من غير تمثيل ومن غير أن يكون هناك تروج المسألة حتى إن بعض الناس اعتذر وقال إن محبة الإنسان للمرأة ولو كانت عند زوج آخر أمر لا ينكر إنما الذي ينكر أن يحاول التوصل إلى هذه المرأة بطريق بطريق غير وأما أن يقع في نفسه محبة امرأة عند زوج فهذا لا لا بأس به وهو أمر قد تدعو إليه الجبلة والطبيعة وهذا وإن كان وإن كانت المسألة تحتاج إلى نظر في هذا في هذا القول وهو أن محبة الإنسان لزوجة غيره إما أن تكون محبة للجنس أو محبة للشخص فإن كان محبة للجنس فهذا أمر ها جائز ولا لا؟ جائز ما نجد بالجنس الشهوة يعني يعني جنس هذا اقتراب من النساء هذا المرض بقول الجنس إن كان محبة للجنس يعني معناه أنه يرغب مثل هذه المرأة فهذا لا بأس به والإنسان دائما إذا سمع مثلا من امرأة رجل أنها امرأة صالحة قانتة حافظة لغير محفظة الله يحبها ويحب أن يكون له مثلها وأما إذا كان حبا شخصيا فعندي أن في جواز ذلك نظرا وأن الإنسان يجب عليه أن إذا تعلقت نفسه بامرأة تعلقا شخصيا أو محبة شخصية يجب عليه أن يحاول التخلص من هذا لأنها مشكلة المحبة في الحقيقة جذابة المحبة كأنها كأنها ريشا من حديد يجذب الإنسان فإذا تعلق قلبه بامرأة فإن الغالب أن يحاول الوصول إليه إن لم تكن مزوجة يمكن يخطبها وإن كانت مزوجة مشكل فالذي أرى في هذه المسألة أنه إذا أحبها محبة جنس بمعنى أحب جنس هذه المرأة فهذا لا شك أنه ما في مانع ولا ولا يحصل فيه مفسدة وأما إذا أحبها محبة شخصية فإن الأمر خطير يعني يحب هذه المرأة نفسها أي حال المرأة مثلا شافها مع زوجها أنها قال باللازم وأحبها هي شخصيا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجة إذ يقول المؤلف إنه منصوب بذكر أين أذكر؟ محذوفا محذوف منصوب بذكر محذوفا أي أذكر يا محمد إذ تقول للذي أنعم الله عليه إلى آخره اذكر هذا القول حتى تكون مستعدا لما يلقى إليك من الموعظة لأن الله تعالى وعظه في هذه الآية موعظة عظيمة حتى قالت عائشة رضي الله عنها لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما ما أنزل الله إليه لكتم هذه الآية كما تترون وإذ تقول للذي أنعم الله عليه 
وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالإعتاق بين الله عز وجل أن هذا الرجل الذي أبهم اسمه هنا ثم أوضحه في نبات أن عليه نعمتين أن عليه نعمتين النعمة الأولى لله والثانية للرسول عليه الصلاة والسلام وهنا قال للذي أنعم الله عليه وأنعمت فأتى بالواو الدالة على الاشتراك مع أن هذا ليس من باب الشراك أو ليس من باب التشريع حتى نقول إنه يجوز اشتراك أو اشراك الله مع الرسول عليه الصلاة والسلام بل هو من باب النعمة والعطاء والفضل فكيف جمع بين إنعام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنعام الله بالواو الدالة على التشريع فالجواب أن نقول جمع بينهما بالواو الدالة على التشريع لأن النعمتين مختلفتان فالنعمة الأولى من الله بماذا؟ في الإسلام والثانية النعمة من الرسول صلى الله عليه وسلم في العتق فلما اختلفت النعمتان صار صارت الواو لا تدل على الاشتراك امتناع الاشتراك بين شيئين مختلفين تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه بالإعتاق وهو زيد بن حارثة كان من سبي الجاهلية اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وأعتقه وتبناه المشهور أن زيد بن حارثة رضي الله عنه كان مملوكا لخديجة فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المعروف في السياق وأيا كان فإن زيد بن حارثة كان مملوكا للرسول صلى الله عليه وسلم ثم أعتقه وتبناه أيضا رفع معنويته بكونه أضافه إليه ابنا له وكان يدعى زيد بن محمد حتى أبطل الله ذلك في قوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وبقوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أبياءكم أبناءكم يقول تقول أمسك عليك زوجك واتق الله في أمر طلاقها أمسك عليك هنا عد أمسك بعلى لأنها بمعنى أضمم أضمم عليك زوجك يعني إجعلها منضمة عليك لا تفارقها أمسك عليك زوجك والمراد بها زينب بنت يحش رضي الله عنها وكان زيد قد تزوجها بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يستشيره في طلاقه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك زوجك يعني لا تصدقها وأمره بأن يتقي الله قال واتق الله إغراء له على إمساكه 
وإن كان الرجل لم يفعل خطيئة لأن الطلاق مما يباح للرجال لكن من باب الإغراء على إمساكه وقال بعض المفسرين إنه أي زيد بن حارثة إنه ذكر زينب بعين فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام اتق الله يعني لا تصفها بالعيب ولسمعنا اتق الله لا تطلقها لأن الأصل في الطلاق أنه مباح أمسك عليك زوجك واتق الله قال الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه الواضح حرف وتخفي معصوفة على قوله تقول يعني وذكر أيضا إذ تخفي في نفسك ما الله مبديه وأبهم الله تعالى ما أخفاه لكنه بين أنه سيبديه وننظر ماذا أبدى الله عز وجل تخفي في نفسك ما هذه اسم موصول في محل نص مفعول لتخفي والله مبتدأ ومبديه خبره والجملة صلة الموصول لا محل لها من الأعراب يعني تخفي في نفسك الذي الله مبديه وهنا لم يقل وتخفي في نفسك ما يبديه الله بل قال ما الله مبديه فاتى بجمله اسميها الداله افتحالي لجل لا ينامون والله لو نرشه نعم نعطيك اياه وصلت الجمله هنا اسميه وانما اتى بها بجمله اسميها الداله على الثبوت فان هذا امر لا بد منه لا بد ان أن يبدع أن يبدعه الله عز وجل وهذا هو الذي وقع ومعنى مبديه أي مظهره وهو مقابل لقوله تخفي وتخفي في نفسك ما الله مبدي إلا أن المقابلة اختلفت من حيث الصيغة فالصيغة في الإخفاء جاءت ها للمضارع وأما الصيغة بالإبداع فجاءت بالجملة الاسمية قال تخفي في نفسك ما الله مبديه مظهره من محبتها من محبتها وان لو فارقها زيد تزوجتها هذا ما زعم المؤلف تبعا لكثير من المفسرين ان الذي اخفاه النبي عليه الصلاه والسلام هو محبته لهذه المراه فأبدى الله ذلك ولكنك إذا تأملت الآيات وجدت أن الذي أخفاه هو نية الزواج بها بأمر الله عز وجل فإن الله تعالى أمره أن يتزوجها بعد زيد بن حارث وكأن هذا والله أعلم كأن هذا والله أعلم من أجل كبر قلبها حيث تزوجت زيد بن حارثة وهو مولى وهي من صميم العرب فأراد الله عز وجل أن يكافئها على خضوعها لمشورة النبي صلى الله عليه وسلم لأن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه من جهة ومن جهة أخرى أمره الله أن يتزوجها لأجل أن يزول ما كان مشكورا عندهم في الجاهلية أهمين من أن ابن التبني لا يجوز لمن تبناه أن يتزوج بامرأته 
فيكون هذا من باب البيان بالفعل الذي هو اقوى من البيان بالقول قال امسك عليك ذو نعم وتخفي في نفسك ما الله مبدي مظهره من محبتها وان لو فارقها زيد تزوجها طيب واذا نظرنا الى الذي عباد الله وجدنا انه زواجها لا انه يحبها ما قال الله في القران انك تحبها ابدا ولا تعرض للحب قال وتخشى الناس اي تخاف من قولهم ومن كلامهم بان يقولوا تزوج زوجه ابنه وهذا عند العرب عائشه عيب عيب عندهم فهم يرونه من المنكرات قال الله تعالى والله احق ان تخشاه في كل شيء وتزوجها ولا عليك من وتزوجها ولا عليك من قول الناس ثم طلقها زيد وانقلت عدتها قال الله تعالى فلما قضى زيد الى اخره قال الله تخشى الناس والله احق ان تخشى منين من الناس ولكن هنا اطلق فالله احق ان تخشاه ولم يذكر المفضل عليه من اجل العموم لانه دائما يكون الحذف مفيدا للعموم يعني احق ان تخشاه من كل احد من الناس ومن الجن ومن غيره وقول ان تخشاه يعني ان تخافه ولكن الخشيه خوف مع علم بقوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء والخشيه ايضا خوف مع قوه المخشي وعظمته فالخوف دون الخشيه لان الخوف يقع دون علم ولان الخوف يقع من ضعف الخائف لا من قوه المخوف فلهذا كانت الخشيه ارفع منزله ارفع مرتبه واقوى والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا حاجه زوجناكها فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدون اذن واشبع المسلمين خبزا ولحما طيب دخل فلما قضى زيد منها وطرا أي حادثة وهذا دليل على أن زيدا رضي الله عنه تزوجها طلقها عن رغبة وأنها انقلت حادثه منها ولا ولم يطلقها عن ضغط أو إكراه وقوله زوجناكها شرعا أو قدرا شرعا وقدرا لكن المهم شرعا لأنه لو كان المراد قدرا فقط لم يكن بينها وبين أمهات المؤمنين فرق لأن أمهات المؤمنين أيضا مما زوجهم الله قدرا وكانت هي أي زينب تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات وهذا دليل على أنه تزويج إيش شرعي ولكنه قدري ايضا في نفس الوقت وقول زوجناكها في هذا ضميران مفعولان 
الضمير الأول الكاف والثاني هاء وهو متمشي على القاعدة لمالك يقول وقدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انتصال وضمير المتكلم المخاطب أخص من ضمير الغائب ولهذا قال زوجناكها الحكمة من ذلك قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا لكي لا يكون اللام هنا للتعليم وكي شرع كي كي حرف مصدر لأنها بعد اللام مصدرية محضة أي لأن ولا نافية وقوله حرج أي ضيق ومشد ومشقة وقوله في أدوار أدعيائهم من أدعياؤهم؟ أبناؤهم الذين تبنوهم هؤلاء هم الأدعياء وهؤلاء الأدعياء ليسوا بأبناء كما قال الله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم وتأمل قوله بأن لا يكون المؤمن حرج في أدوار أدعيائهم ولم يقل أبنائهم الذين تبنوه لأن هذه البنوة منتفية شرعا وباطلة شرعا ولهذا قال أدعيائهم وبهذا نعرف أن قول من قال في قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن قوله من أصلابكم اشتراز من التبني يتبين لنا أن هذا القول لا وجه له لأن ابن التبني لم يسمه الله ابنا أبدا بل نفى عنه البنوة فقال وما جعل أرياءكم ابناءكم وقال هنا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أدواج أدعيائهم وإذا كان ابن التبني لا يسمى ابنا شرعا فإنه لا حاجة إلى أن إلى أن نأتي بصفة تخرجه لماذا؟ لأنه ليس بداخل أصلا حتى يخرج بهذه الصفة الذين من أفرادك ولكن أفراد من ابن ابن الرضاعة ابن الرضاعة كما هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا إذا قضوا الفاعل يعود على من؟ على الأدعياء وقوله إذا قضوا منهن وطرا فيه إشارة إلى أنه لو كان ذلك في ضعف من من الاب المدعي ها لكان ذلك فيه حرج بل لا بد ان يكونوا قد قضوا منهما وطرا وانهوا رغبتهم رغبتهم فيهم قال وكان امر الله مفعولا وكان امر الله قال المؤلف مقضيه مفعولا امر الله الكون او الشرعي ها الكون لأن الشرع قد يفعل وقد لا يفعل ولكن الأمر الذي لا بد أن يفعل هو أمر الله الكوني فإذا أمر الله تعالى بشيء كونا فلا بد أن يقع وخلاصة هذه الآية أو تفسير هذه الآية أن نقول إن الله عز وجل ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم وهو قوله 
لزيد بن حارثة حين جاء يستشيره في طلاق زوجته قال له أمسك عليك زوجك واتق الله مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سوف يزوجه إياه وكان عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكت على الأقل ويقول انظر ما يبدو لك في هذا الأمر لكنه أشار عليه أن يمسك لماذا؟ لأنه يخشى أن يقول الناس تزوج امرأة ابنه ليس بالناس فكان يخاف فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف من هذا الأمر ولكن الله تعالى وجهه هذا التوجيه السليم ثم قال تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض أحل الله له إلى آخره ما كان ما نافيه وكان فعل ماضي النقص واسمها قوله حرج لكن فيها من الزائدة لماذا؟ لإثبات النفي وتوكيده وقول على النبي هذا خبره مقدم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ومعنى فيما فرض أي فيما أحل الله له أيا كان فكل ما أحل الله له فإنه لا حرج عليه عند الله وإذا كان لا حرج له عليه عند الله فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في هذا الذي أحل الله له ويقول لما فعل لما صنع وسيأتي ترى تعالى في فوائد أن هذا عام للرسول ولغيره وقوله فيما فرض الفرض تارة يتعدى بالله وتارة يتعدى بعلى فيتعدى بالله مثل هذه الآية فيما فرض الله له ويتعدى بالله مثل بعلى مثل فرض الله علينا كذا وكذا فإن تعدى بعلى فهو بمعنى أوجب وإن تعدى بالله فهو بمعنى أحد لماذا؟ لأن الفرض في الأصل بمعنى التقدير والمقدر قد يكون واجبا وقد يكون محللا قال الله تعالى سنة الله أي كسنة الله فنصب بنزع الخافض يعني أن الله تعالى نفع عنه الحرج فيما حلل فيما حل له لأن هذا هو سنة الله تعالى في من سبق فسنة الله أي طريقة أي طريقته والمعنى كطريقة الله تعالى في من سبق من الأنبياء قال في الذين خلوا من قبل من الأنبياء ألا حرج عليه في ذلك توسعة لهم في النكاح وكان أمر الله فعله قدرا مقدورا مقضيا يقول الله عز وجل إن الرسول عليه الصلاة والسلام صغير من الأنبياء السابقين فما أحل الله له فإنه لا حرج عليه فيه يعني لا فضيع لا من قبل الله ولا من قبل عباد الله وهكذا الأنبياء السابقون ليس عليهم حرج فيما فيما فرض الله لهم يفعلون ما يشاءون ما دام الأمر محللا لهم ثم قال الذين 
يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله قال المؤلف في أعرابها الذين نعت للذين قبله ولا الذين قبله سنة الله في الذين خلوا من قبل أي في الذين يبلغون وقوله يبلغون